0: Продолжаем мы нашу программу, продолжаем наши диалоги о рыбалке. Алексей Гусев и Гия Саралидзе
1: в студии Вести-ФМ. Сегодня, я напомню, мы говорим о рыбацких трофеях. Давай поговорим немножко про экзотику. Про экзотику, потому что это вещь, которая всем любопытна. Она, безусловно, у каждого рыболова имеет свои какие-то ярко выраженные очертания и описания. А у рыболовов, которые по миру поездили, имеют такую возможность, конечно... Количество этих описаний э, намного возрастает. Хотя, если мы говорим про нашу страну, ну, слушайте, у нас такое количество регионов, такое разнообразие рыб, что что просто с их теологической точки зрения количество трофеев в в каждом виде, э, если мы... Попробуем себе составить некую схему, чего бы я хотел. Но это будет 150 наименований, не меньше.
0: Ну, и разновидности. Вот согласись, я, я думаю, что вот если мы будем сейчас... Когда говоришь слово «экзотика», да, сразу ну. возникает вот тарпун. Парусник, не знаю, там еще тунец и так далее. На самом деле, если говорить про тряпушка,
1: ну, и или страну... и линок, и, и, да. и Усач, да. и что угодно. Да тот же бычок на Камчатке, который вырастает до изрядных размеров, и по внешнему виду, вот с кем хорошо фотографироваться. Отлично, отлично смотрится он на фотографиях. Вот. А если говорить про. Любопытные э, рыбы Которые водятся в мире и Которые эффектно выглядят На фотографиях То я, пожалуй, три назову из них Во-первых, это зубатка Зубатка, которая и в наших водах э, Северных, безусловно, водится Рыба морская а записные экземпляры ловятся в Норвегии, достигают они 10-15 килограммов больше, я, я ну, слышал-то, конечно, много раз, но вот на фотографии 12 килограммов я видел, но, конечно, та еще зверь, такая мурена просто, она действительно зубастая я... И вкусная. И, и очень вкусная, и очень вкусная. И, в общем, рыба, которую достать тяжело, потому что живет она на, на изрядной глубине, и побороться с ней приходится. И просто так она не сдается и не собирается сдаваться. Там же недалеко водится конгер. Это громадный угорь морской, который вырастает до 3-3,5 метров. Самого большого я видел. 62 килограмма, по-моему. Четыре человека его держали. Ну, это анаконда такая настоящая. Примерно так же, как зубатка клюет на глубине 120 метров. Ну, то есть это, это реально результат, которым можно гордиться. Безусловно, шкипер помогает его поймать. Но вся его помощь заключается в том, что он выбирает правильное место. Потому что живут угри не дисперсно распространенные по всему дну, Аккуратненько, квадратно, гнездовым способом А кучкуются где-то в определенных местах Где есть укрытие, и найти это укрытие И правильно поставить Корабль над этим местом Вот это задача Капитана Все остальное люди делают самостоятельно И это выдающаяся история Ну а мне запомнилась Рыба Которая называется панцирная щука а По местному Гаспар Это совершенно реликтовая Такое чудовище вырастает до каких-то невероятных размеров. Но ну, по крайней мере на фотках я видел да, особи под сто двадцать килограммов. Но это если взять крокодила а, длиной три с метра и просто зачистить ему ноги до такого состояния, как будто их и не было. Потому что и панцирь очень похож на крокодили, и, и это такое плотно сбитое тело, такое вот, она и по весу, вот я поймал щучку, но в ней и метра не было, но она килограмма четыре весила, то есть плотное такое мясо, видимо, окаменелость присутствует в ней». Что называется, мечта спортсмена. Рыбка небольшая, а весит много. (laughs) Если мы говорим про вес. А вот по размерам не очень. Но рыбалка эмоциональная, рыба любопытная. Клюет она каким-то архаичным способом. Для того, чтобы подсечь ее, надо обладать изрядным терпением. Просто изрядным терпением. В тот момент, когда рыба заинтересовалась наживкой, это говорит просто о том, что она ее нашла. Никакой подсечки мгновенной делать не надо. Потому что э, у нее какая-то э, вот такая манера поведения, а засечь ее невозможно, потому что очень э, твердый панцирь в том числе и нарыли. И надо дождаться, пока она... Э, проглотит чуть поглубже, и либо за, за язык цепляешься, либо за какие-то мягкие ткани внутри рта уже. А рот у нее вытянутый, как у крокодила, и начинается довольно... Не от носа, а еще там какое-то расстояние. Вот симпатичный трофей. Несмотря на то, что маленький был, я сфотографировался, и до сих пор с удовольствием смотрю. Смотрю на эту экзотическую рыбку. Ну и да, всякие рустеры были, и, и всякие любопытные рыбешки. Которые просто по внешнему виду симпатичные Но когда ты поймал что-то и не знаешь, как называется То это вот, наверное, из-за разряда таких Скорее не трофеев, да, а подарков судьбы Ну, мне кажется, вот так к этому надо относиться Потому что не, вот та характеристика, которую мы с тобой вместе вроде бы Сформулировали и придерживаемся, что ты точно знаешь куда ты идешь и что ты хочешь поймать, здесь не работает. Это случайно попавшаяся. Ну, это совсем рыба. такая
0: экзотика. Надо сказать, когда мы говорим о трофеях, все-таки отдельно сказать о людях, о самятниках. Ведь все-таки, если говорить да, там, о наших Согласен. рыбаках, о наших широтах и так далее, вот эти те люди, которые хотят ну, вот поймать как можно большую рыбу, да, да,
1: огромных размеров, и чтобы она весила много, это как раз вот люди, которые охотятся на самов. Но ну, на самом деле их три разновидности таких людей. Это карпятники, это мешатники и это сомятники. Да. Действительно, размерные характеристики рыб, на которые они охотятся, впечатляют. А что их отличает от всех остальных, они, кроме этой рыбы, ничего не ловят. И вот здесь-то с полным основанием можно считать их трофеистами. И ну, отношения это у них, ну, может быть, за исключением самятников, которые все таки редко отпускают пойманную это... рыбу. А вот и мешатники, и созанятники почти в обязательном порядке. По
0: поводу пойманных самов, у меня всегда вся рыболовная моя тусовка, да, там с людьми, с которыми я общаюсь по поводу рыбалки, она делится на тех, кому я могу сказать с гордостью, что я поймал сама на 19 килограммов, и кому кому уже лучше не говорить, потому что, ну, такие ухмылочки, ну, да, да, конечно, (соценно) огромный (соценно) вот вроде так, ну, 19 килограммов, для меня это было такое событие, а это люди, конечно, у которых были там и 80, и 85 килограммов, конечно, они смотрели, Поймал саменка,
1: но видишь, у, у каждого ведется же э, свой личный список рекордов. Да? и э, 19 для тебя уже не предел, значит, ты будешь э, развиваться и смотреть в сторону 25-40 килограммов. А может, а мож, ты не будешь, потому что тебе этого достаточно. Э, ведь поймать сама на 80 килограммов это не фунт прованского. Это не, нельзя просто так прийти на водоем, и, раз, и он тебе попался. Ну, даже если попадется, шансов ноль. Ноль-ноль. Шансов ноль. Это правда. Да, надо готовиться. Надо реально готовиться. То есть, если ты идешь на рекорд идешь за трофеем, у тебя все должно быть трофейное: и настроение, и экипировка, и подготовка, и, и снасти все должно соответствовать тогда тогда все будет помнишь в одной из первых программ диалогов о рыбалке на нижней
0: Волге ты с таким легеньким спиннингом да, да. решил половить сама очень интересное видео длится оно минут Десять, наверное, настоящий кусок В программе программе он был, конечно, короче. Но заканчивается тем, что вот тот, кто сидел там на крючке, он такое ощущение, что он лежал-лежал, а тот просто потом решил по своим делам куда-то Вполне
1: возможно. возможно. Но это тоже одна из рыбацких баек, поскольку в рыбацкую байку превращается все, что не кончается результативно. Ведь байка в том числе это и то, что ушло. И никто не ни подтвердить, не опровергнуть этого не может. Но кто там сидел? Может быть, это редко. Ну, кто знает.
0: Ну ладно, о байках мы, ещё о байках мы с... еще поговорим. в следующей программе поговорим. Да. А, по поводу вот как раз личных зачетов то, о чем ты сказал. Действительно, если говорить о рыбацких трофеях, у каждого человека есть у каждого рыбака так скажем, человек, который ходит на рыбалку, у него есть свой собственный табель оранг. Да. да, да. И, и там вот он: кто-то идет действительно, там ходит на рыбалку и скрупулезно взвешивает там карась. Своих, и говорит, вот, и, плот, и вот, в своих играх. <с глазах> и растет свои глаза. А, с другой стороны, есть люди, которые стараются поездить по стране, стараются побывать в каких-то местах и поймать
1: ту рыбу, которую еще не ловили. Но, да, видовое разнообразие их интересует. И, и в общем, да, так, таких людей немало. Но вообще рыболовы склонны к путешествиям. А если эти путешествия еще и сопровождаются какими-то выдающимися для них событиями, то есть человек формулирует себе цель, ставит перед собой задачу, выполнив ее, он понимает что ему сформулировать следующую задачу очень просто. Прибавь один грамм к тому весу, который тебе ныне подвластен, и все Вот она задача. Поэтому рыбалка неисчерпаемая, это прекрасно.
0: А с другой стороны, я знаю людей, у которых там составлен такой список из тех рыб, которые они
1: хотели бы поймать, и они ставят крестик. И все эта задача решена, и теперь следующая уже... Совершенно верно, совершенно верно. Это один из выдающихся на холостовяков современности э, э, он нахлостом, живет он в Хабаровске, на Амуре, нахлостом поймал 117 вид рыбы. Вот недавно он опубликовал. 117 вид нахлостом. Вот эта задачка. Вот эта задачка. Ведь нахлост это само по себе непростое искусство. И вряд ли нахлостовики упираются э, в разнообразие. Потому что э, и просто и одну рыбу поймать это большой труд. А, а, иметь, а иметь диапазон задач, каждая из которых мега сложная это вообще высочайшее искусство. Вот такая у нас программа получилась
0: о трофеях. В следующей программе поговорим о байках. Но вот. к трофеем мы еще
1: вернемся. А к трофеем
0: обязательно вернемся. Алексей Гусев и Гия Саралидзе были в студии и весь Всем не
1: хвоста, ни чешуи.